Laten we nou met elkaar gewoon beginnen. Dus we kunnen het grootste en meeslepend maken. We kunnen een een hele lange toekomstvisie maken of een verre toekomstvisie. Maar soms zit het ook op gewoon kleine ingrijpen. Welkom bij de APPM Vrijmipo. Een podcast op vrijdagmiddag over het Nederland van de toekomst. Altijd in gesprek met gasten. Altijd over een onderwerp dat het toe doet. En waarmee wij Nederland weer een stukje mooier willen maken. Vandaag een aflevering over stedelijke vernieuwing waarin we onderzoeken welke aanpak nodig is om de leefbaarheid in wijken op peil te brengen en te houden. Vandaag gaan we in gesprek met Sandy van Marrewijk van woningcorporatie Vidomes en Fenno Duivenstein van de gemeente Delft. Samen met woningcorporaties Vestia en Woonbron werkt Vidomes met de gemeente aan stedelijke vernieuwing in de Kuiperwijk in Delft. Van harte welkom bij de zesde aflevering van de APPM Vrij Mipo. We zijn terug van weg geweest en met deze keer een aflevering over stedelijke vernieuwing. Naast een nieuwe aflevering horen jullie ook een nieuwe stem. Mijn naam is Christina Magliano en ik ben vanaf vandaag de nieuwe host voor de Vrij Mipo. Ook deze aflevering schuift er een collega van APPM aan, namelijk Fleur Elderhorst. Hoi Fleur, zou je jezelf even willen voorstellen, wat doe jij bij APPM? Hi Christina, uh, ja, ik ben strategische adviseur, uh, gebiedsontwikkeling... En wij zitten hier vandaag om uh, in te zoomen op uh, Delft, de samenwerking met de gemeente en de woningcorporatie. Uh, want daar ben ik uh, werkzaam geweest als programmamanager wonen. En uh, bij ons aan de tafel zit uh, Sandy uh, van Marrewijk van Vidomas en uh, Fenno Duivenstein. Sandy, wat doe jij bij Vidomas? Ik ben regisseur sociaal wonen bij Vidomus. Uh, ik noem het zelf ook wel eens uh, maatschappelijk uh, asset manager. Uh, Vidomus is een woningcoöperatie uh, actief in Delft. Maar naast Delft zijn we ook actief in uh, Rijswijk, uh, Zoetermeer, Leidsland, Voorburg uh, en uh, Den Haag. Met uh, 17.000 uh, woningen. Um, ja, wat doe ik dan eigenlijk in die rol als uh, regisseur sociaal wonen? Um, eigenlijk samen met de collega asset manager sturen we integraal op ons bezit in uh, buurten en wijken. En ik kijk dan met name ook naar uh, de blik op leefbaarheid, de samenwerking in het sociaal domein. Uh, en zoeken naar de goede mix van, uh, van doelgroepen. Ja, en dan kom je automatisch al uh, uh, op samenwerking met, uh, met partners, wat ik in mijn huidige werk uh, heel veel doe. Mooie rol, dankjewel Sandy. En Fenno, wat doe jij bij de gemeente? En ja, wat, ben, uh, wat doe ik bij de gemeente? Ik ben, uh, ik ben ambtenaar bij de gemeente, gelukkig. <laughs> Zoals elke ambtenaar natuurlijk. Um, nee, uh, alle grappen uh, op een rijtje. Ik ben uh, gebiedscoördinator van de Kuiperwijk uh, en ik ben uh, procesmanager gebiedsontwikkeling. Dat zijn twee uh, nou, wat uh, verschillende rollen. Uh, dus ik werk enerzijds aan de nieuwbouw van de stad... Uh, woningbouwontwikkelingen, uh, maar ook andersoortige ontwikkelingen. Uh, en anderzijds uh, uh, heb ik ook voor een, uh, uh, een deel van mijn, uh, van mijn tijd uh, doe ik de gebiedscoördinatie van een bepaalde wijk in, uh, in Delft. Uh, we hebben een aantal wijkversterkingsopgaven. Uh, de stad is uh, uh, verdeeld in, uh, in een, uh, nou, een, volgens mij een twaalftal uh, wijken, waarvan we er uh, uh, van vijf hebben gezegd uh, dat zijn in ieder geval echte wijkversterkingsopgaven, omdat bijvoorbeeld het bezit verouderd is. Um, en omdat er bijvoorbeeld veel sociale huurwoningen staan. En wat wij merken is dat uh, bij dat verouderde bezit, uh, toch zo'n 50, 60 jaar oud, um, uh, dat die wijken aan een tweede of een, een derde generatie toe zijn. En uh, langzaamaan zien wij uh, nou ja, daar ook uh, bepaalde problemen ontstaan of uh, juiste uitdagingen die we, die we eigenlijk herkennen. En waarbij we zeggen, daar kunnen we heel veel met elkaar uh, ja, voor elkaar krijgen als we de juiste partijen bij elkaar vinden. En uh, dat doen we als uh, gemeente bijna faciliterend. Dus uh, wij proberen daar uh, de partijen bij elkaar te brengen. 
In deze serie over stedelijke vernieuwing onderzoeken we dus welke aanpak nodig is om de leefbaarheid in wijken op peil te brengen en te houden. De aandacht in de politiek lijkt vooral uit te gaan naar het bijbouwen van woningen. Zaak is echter om samen met partners en bewoners te bouwen aan leefbare wijken en buurten. Buurten waar bewoners zich verbonden voelen met de directe omgeving en andere bewoners. Dit vraagt om hernieuwde aandacht voor stedelijke vernieuwing. Maar de afgelopen jaren beperkte de inzet van gemeente- en woningcorporatie zich voornamelijk tot de eigen taken en het eigen vastgoed. Met als gevolg dat de problemen eerder groter en complexer zijn geworden en door corona bovendien verder zijn verdiept. Hoe geven we weer een nieuwe impuls aan bestaande wijken, zodat de tweedeling niet verder toeneemt? En hoe kunnen we bewoners weer meer met elkaar in contact brengen? Om tot leefbare en duurzame steden met gemixte wijken te komen, is een continue samenwerking van professionele partijen en bewoners nodig. Een pragmatische inzet met aandacht voor zowel ruimtelijk fysieke als sociaal-economische onderwerpen. Het neerzetten van de woning is niet per se de opgave of het doel. Het bouwen van de passende woning in combinatie met het bouwen aan het sociale cement van de wijken. Dat is wat er nodig is. Super, en je hebt het al even hè, over die uitdaging. Misschien, uh, Fleur, wil jij daar wat meer over vertellen? Over welke uitdagingen spelen er eigenlijk uh, op dit moment in Delft? Ja. Um, ja, misschien is het goed om even te noemen dat um, toen ik begon uh, bij de gemeente uh, in 2017, toen was eigenlijk net de woonvisie opgesteld. Um, en um, ik ben niet uitputtend nu, maar um, een belangrijk uh, doel wat daarin genoemd is en wat Venno eigenlijk ook al noemde, is uh, de toekomstbestendige woningvoorraad. Het toevoegen van woningen. En um, uh, Venno zei ook al, er is veel sociaal bezit in Delft, dus het gaat vooral ook om middeldure en uh, dure woningen toe te voegen. Uh, die verhuisketen uh, op gang te brengen. Er zijn veel uh, um, vitale ouderen die in grote huizen wonen... en die uh, nou ja, graag ook voor gezinnen weer beschikbaar komen. Dus verleidelijk aanbod voor die doelgroep. Um, ja, en um, de afgelopen jaren is ook gewerkt aan, uh, aan de verdere visie van de gemeente. Dus de ambitie is ook om 15.000 woningen toe te voegen... en 10.000 banen in deze nou ja, mooie en compacte stad... Ja, en dat betekent met de vijf wijkversterkingsgebieden die Venno noemt... dat er, ja, de druk wordt groter, maar dat betekent ook iets voor die bestaande wijken. Ja, dat je de, moet werken aan, uh, de, aan, aan ja, sterke en leefbare wijken. Um, nou, en misschien dan om daar nog een punt aan toe te voegen... Hè, uh, in die vijf wijken, waar we dan zometeen inzoomen ook op Kuiperwijk... Uh, daar zie je toch dat... en ik bedoel, Delft is daar niet uniek in, hè, dat zie je in heel veel gemeenten... Maar dat um, nou ja, er veel concentratie van sociaal bezit is met kwetsbare doelgroepen uh, en eigenlijk ja, beperkt zelfredzame uh, mensen. En die wonen daar nou ja, toch vrij geïsoleerd bij elkaar. Um, ja, en dan is het een utopie om te denken dat je daar uh, uh, kunt verdichten en woningen kunt toevoegen zonder iets aan die bestaande situatie te doen. Ja, dus je zegt eigenlijk dat die... Uh, die sociale problematiek die dus in die wijk speelt... die heeft ook een fysieke ingreep nodig... om uh, te zorgen dat die problemen eigenlijk ja, minder geclusterd worden in zo'n wijk. Verwoord ik het al goed? Ja, dus eigenlijk hè, um, uh, om toe te voegen... Uh, want dat is denk ik wel een belangrijke opgave... maar ook om in de bestaande wijk de leefbaarheid te vergroten... zou je sociaal en fysiek hand in hand moeten laten gaan... En um, nou ja, misschien is het leuk, hè? we zitten hier met uh, de gemeente Delft en Fidomus. Ja. We hebben een aanzet gemaakt om uh, gebiedsgericht uh, te werk te gaan. En we hebben Kuiperwijk daarmee uh, uh, als pilot, uh, noem ik maar even, genomen. 
misschien even twee uh, of eigenlijk drie belangrijke punten. Um, wat we in Kuiperwijk hebben gedaan is dat we uh, de opgave van de gemeente inzichtelijk hebben gemaakt. En dat we eigenlijk de corporaties hebben gevraagd wat zijn nou jullie opgaven. Je ziet toch dat ieder op eigen gebouw of op gebiedsniveau... Uh, stuurt en uh, door die opgave inzichtelijk te maken met elkaar te delen, kom je eigenlijk tot een gebiedsgerichte aanpak. Uh, en als je dan begint met de gemeente en de corporatie als toch belangrijke partners hè, en daar uiteindelijk natuurlijk de wijk en de andere partijen, de zorgpartijen ook bij vraagt. Uh, maar dan kom je eigenlijk tot die gebiedsgerichte aanpak, dat is eigenlijk één. En wat uh, Sandy ook aangaf, hè, daarom is haar rol denk ik echt supergoed dat je naast het fysiek kijken in zo'n wijk ook uh, ja, de sociale maatregelen... dus denk aan een vangnet of professionele zorg... Uh, dat je dat uh, in zo'n uh, gebiedsaanpak uh, samenpakt. En misschien nog de laatste, uh, en dan houd ik even mijn mond dicht... Uh, maar wat ik merkte in dat proces is dat het heel belangrijk is... dat je gezamenlijke taal ontwikkelt. Want misschien even een anekdote, hè, als wij het hadden over uh, transformatie... Uh, dan zeiden collega's... Uh, uh, van Sandy, uh, uh, ik wil het niet hebben over sloop. Maar dan bedoelden wij geen sloop. Hè? Wij, wij bedoelden, hè, je wilt het gebied mooier maken. Dus dat kan ook zijn het renoveren van appartementen... en het bijvoorbeeld naar middenhuur brengen. Um, nou ja, om, om maar even één uh, voorbeeld te noemen. En, en ja, nou ja, we zien ook uh, uh, dat het belangrijk is om in dat soort wijken... Uh, meer uh, woningdifferentiatie toe te passen. En vooral het gesprek met elkaar daarover... Um, nou, dat is belangrijk. Ja, top. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt, uh, Sandy? Die gezamenlijke planvorming eigenlijk. Dus hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Nou, het is eigenlijk zo, en uh, Fleur refereerde er net al aan... is dat uh, de, de aanvliegroute dus vooral via de kant van de stenen was. Dus ik ben er vanaf het begin eigenlijk ook minder bij betrokken uh, geweest. Um, en uiteindelijk zag je dus dat door het kijken naar de... De fysieke opgave naast elkaar te leggen, dat daar op een gegeven moment ook de, de aandacht kwam van: hé, hey, maar wacht even. Het gaat hier over mensen. Deze, de, de doelgroep die hier woont. We willen deze wijk mooier maken, vooral voor de mensen die hier wonen. En wellicht hè, het betekent dat ook dat mensen elders gaan wonen. Maar ja, uiteindelijk is het wel dat waarvoor je het doet. En toen hebben we dus met een bredere groep ook gekeken naar, naar de opgave. Om, om ja, te kijken wat we, daar, uh, wat we daarin kunnen doen. Ik, en ik denk wel dat het, dat het goed is om aan te geven de, um, hoe wij er als Fidomers ook aan tafel zaten. Is dat uh, wij eigenlijk in de Kuiperwijk een, uh, de kleinste corporatie zijn als het gaat om het, uh, het, het, het bezit in de Kuiperwijk. Maar wel eentje waar wij uh, het snelst aan de slag zouden gaan. Dus wij hebben daar, uh, uh, wij hebben daar een complex wat voor ons op de rol stond om waar echt iets mee moest gebeuren. Ook de leefbaarheidsproblematiek in de Kuiperwijk... centreerde zich best rondom dat stukje gebied. Um, zo zaten wij daar wel degelijk uh, aan tafel. Uh, maar tegelijkertijd uh, ook een beetje met handrem erop. Want wij dachten, ja, maar wij zijn hier niet zo'n grote speler. We willen ook graag dat anderen hier, uh, hier aan, uh, aan, aan de slag gaan. En ik denk wel, nou, daar komen we misschien later ook nog wel even op in het gesprek... maar dat dat wel heel wezenlijk is bij ja, gebiedsgericht aanpakken en, en samenwerken met elkaar. Dat je, uh, ja, je kan niet even, even voortvarend overal uh, aan de slag. En je wilt het ook met elkaar doen en die afweging met elkaar maken... met wie doet waar het, uh, het stapje naar voren. Ja, en zie je dan... Daarin, uh, wat zie je dan als rol voor de gemeente? Misschien is dat ook wel een goede voor Venno. Um, ja, 
mijn rol, uh, denk ik, uh, of onze rol als gemeente is natuurlijk, wat ik al uh, zei aan het begin, is vooral partijen samenbrengen. En uh, wij zijn ook heel blij met de insteek die Vidomus heeft gekozen daarin. Uh, dus juist ondanks dat ze weinig bezit hadden, uh, toch wel uh, gedurfd hebben om iets anders te gaan doen dan alleen maar sloopnieuwbouw. Nee, dus uh, überhaupt sloopnieuwbouw, nou, dat is al een keuze. Uh, dat gaf ons ook gelijk mogelijkheden om andere partijen uh, te enthousiasmeren. Om te zeggen, nou, je, hè, zij zijn begonnen, uh, doen jullie ook mee. Nou, Cindy zal dadelijk nog wat uitleggen over wat, uh, wat jullie voor, voor de rest nog meer uh, in petto hebben. Zeg maar daar. Uh, maar dat, dat zijn, en dat is eigenlijk ook de rol die wij constant als gemeente uh, benadrukken. Laten we nou met elkaar gewoon beginnen. He, dus we kunnen het grootste en meeslepend maken. We kunnen een, een hele uh, lange toekomstvisie maken of een verre toekomstvisie. Uh, maar soms zit het ook gewoon op gewoon uh, kleine ingrijpen. Dus wij als gemeente hebben ook ons beste beentje voorgezet. Um, en daar, uh, nou, ook op een aantal plekken, hebben we wat fysieke ingrepen gedaan. En ook wat sociale ingrepen. Uh, sociale ingrepen als in uh, gewoon wat activiteiten uh, ondernemen. Zodat mensen die daar wonen, want daar gaat het altijd om. De mensen die er wonen, dat ze niet het idee hebben... Hey, ik woon in een gat waar ik aan mijn lot ben overgelaten... maar hey, dit is een, een plek die potentie heeft. En daar kan ik ook een bijdrage aan leveren. Dus door de bewoners constant een positieve prikkel te geven... en dat kan nogmaals met een kleine ingreep zijn... proberen we de bewoners gewoon te helpen... om ook weer prettig gewoon in hun eigen woonomgeving te wonen... en met elkaar eigenlijk zo'n, zo'n wijk te maken. En uh, nou, dat, is, dat zie ik als mijn rol. <laughs> Iedereen te blijven zeggen hoe klein het ook is, uh, elk stapje helpt. Uh, want dat helpt de volgende weer. Ja, en hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Hè? Want uh, Sandy, jij had het er net al even over. Je, eigenlijk heeft elke woningbouwcorporatie zeg maar, meer uh, belangen natuurlijk in die wijk. En iedereen wil, uh, wil, uh, ja, heeft verschillende belangen. En uh, hoe hebben jullie dat dan samengebracht? Zal ik die beantwoorden of niet? Uh, toen ik begon, uh, ik ben anderhalf jaar geleden ongeveer begonnen, toen, uh, toen kreeg ik inderdaad het resultaat van het fysieke onderzoek. Dus uh, uh, nou, uh, de corporaties hadden samen met de gemeente al uh, gesproken over, stel nou dat we het bezit ook wat, uh, wat gaan uh, differentiëren. Dus dat we ook, uh, ook door verduurzamingsplannen, hè, de, 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 dat is deze wijk die leent zich daar ook goed voor, uh, kan je bijvoorbeeld ook de huurprijzen wat verhogen. Nou, dat, dat levert ook weer andere doelgroepen op uiteindelijk, of doelgroepen andere bewoners. Uh, dus er zullen mensen zijn die, die vertrekken en, uh, en anderen die uh, wat meer kunnen betalen en die weer terugkomen. Nou, dan zie je dat het segment zich weer uh, in dit soort wijken gaat vestigen. En dat is eigenlijk wat we zagen, een soort polarisatie. Uh, in de Kuiperwijk heel, heel specifiek, uh, het randje van de wijk, daar woonden heel veel uh, mensen die wel geld hadden, hè, koopwoningen. Uh, het centrum, uh, dat waren juist alle sociale huurwoningen. Nou, en dat werd een beetje juist de, uh, nou, zeg maar de onderkant van de markt. En de middendoelgroep, ja, die, die, die kwam er niet meer tussen op, uh, op die locaties. Nou ja, dan zijn een van die fysieke ingrepen, uh, is dus inderdaad wat ik zeg, verduurzamen. En dan uh, daarmee met huurverhogingen vanzelf uh, zeg maar een soort uh, natuurlijk verloop uh, zien. Uh, daar begonnen we mee, anderhalf jaar geleden. En toen was de vraag uh, van onze bestuurders ook, ja, en is er ook iets van een sociaal programma? Uh, kunnen jullie ook daar iets uh, op laten zien? En wat we hebben gedaan is eigenlijk in drie werksessies gewoon tegen elkaar aanpraten. Uh, niet meer dan dat. <laughs> we hebben uiteraard uh, wel daar wat hulp bij gehad met uh, het onderzoek naar sociale indicatoren. Dus we hebben een, een, een lijstje van uh, nou, een, een, een kleine tien indicatoren gezocht. Uh, die de corporaties toch al bijhielden, of de gemeente. En dat hebben we eigenlijk tegen elkaar aangehouden. Van, nou, dit is een beetje het beeld wat we hebben van zo'n wijk. De, is het nou zo erg als dat we verwachten? Nou, misschien valt dat wel mee. 
Um, als we nou ergens op moeten inzetten, uh, waar zouden we dan op moeten inzetten? Uh, en dan ga je ook kijken naar extreme. We zitten nu in Rotterdam. Uh, we kennen de Rotterdam-wet. Uh, wil, je, wil je mensen echt aan de poort gaan, uh, uh, ja, gaan selecteren of niet? Nou, daar hebben we bijvoorbeeld wel heel uitgebreid over gesproken. Vinden we dat passend uh, in dit gebied? Uh, uitkomst daarvan, nee, dat vinden we niet passend. Uh, want we willen mensen juist uh, kansen bieden. Hè? Dus we willen juist ook ander aanbod creëren. Uh, zodat er uh, nou, meer diversificatie komt uh, gewoon door, door extra woningen bijvoorbeeld. Of uh, nou, wat ik al zei, die verduurzaming. Um, nou, en zo zijn we denk ik uh, tot elkaar gekomen. En, uh, en staan we nu op het punt om te zeggen, nou oké, okay, het wordt nu tijd dat we daar uh, daadwerkelijk voor gaan kiezen. Dus we hebben binnenkort hebben we een bestuurlijk overleg. Um, uh, en daar zal ook, uh, uh, want we hebben een pilot gedraaid van twee jaar en daar zullen die uitkomsten van uh, besproken worden. En dan is de grote vraag, uh, zeker in deze tijd, uh, ook in Delft, misschien nog wel heel veel in Delft, uh, zijn we bereid om daar met elkaar en geld aan te besteden en ook uh, ja, andere middelen voor, uh, voor te gebruiken. Nou, dat wordt nog een hele spannende, zeker, zeker nu. Uh, ja, nee, dat geloof ik helemaal. Want wat, wat gebeurt er dan op dit moment al in de, in de wijk? Sandy, wil jij uh, eerst een toelichting geven op uh, wat jullie... Uh... Ja, zoals ik net inderdaad al zei, is dat wij... Uh, uh, dus het, het gebouw wat wij hebben, het complex, uh, uh, dat bestond uit portieke etagewoningen... waar wij uh, dus onderzoek deden en we eigenlijk wilden gaan renoveren. Dus het complex was eigenlijk uh, voor ons uit de bus gekomen van... nou, we gaan hier gewoon grootschalig renoveren, verduurzamen. Alleen gaandeweg het traject kwamen we erachter dat het toch wel wat slechter was dan we... Uh, uh, hadden gedacht. Uh, waardoor we uiteindelijk zeiden, ja, dan komen we onderaan de strepen erop uit dat sloopnieuwbouw het beste is. Dus toen zijn we eigenlijk opnieuw begonnen. Van wat kunnen we dan op deze plek? Kunnen we ook um, eventueel uh, uh, nog zelfs wat meer woningen toevoegen? Kunnen we vooral ook kijken naar die differentiatie? Dus dan zijn we eigenlijk gekomen tot een programma van eengezinswoningen. Um, uh, samen met uh, drie, in eerste instantie drie- en vierkamerappartementen. Uh, waarbij we... Op een gegeven moment, en ik weet nog wel dat ik daar zelf ook nadrukkelijk bij betrokken was, zei ik wil hier ook twee kamerappartementen in. En met name omdat ik ook vanuit mijn rol heel nadrukkelijk betrokken ben bij het samenwerkingsprogramma Langer en Weer Thuis in, uh, in Delft. Dus daar zijn we vooral aan het kijken hoe kunnen wij voor de oudere doelgroep, voor de doelgroep uh, uit de maatschappelijke opvang, uh, de, de uitstroom uit instellingen, daar ook iets voor doen. Uh, om daar ook iets voor te realiseren. Um, maar ik zei, we gaan dat nog niet bestemmen voor een bepaalde doelgroep. In het verleden waren we als coöperatie gewend om uh, uh, met een zorgpartij uh, in zee te gaan, contracten te tekenen. En dan uh, nou, uh, over uh, 25 jaar uh, zien we wel weer verder. En zo werkt het inmiddels niet meer. Dus wij zijn daar twee camerapartementen gaan ontwikkelen die we breed kunnen inzetten uh, voor een doelgroep die op dat moment ons het hardst uh, nodig uh, had. En we zijn daar uh, vorig jaar in de zomer gesprekken uh, gaan voeren met zorgpartijen. Waarbij we uiteindelijk bij de ouderenzorgorganisatie Piet van Voorheest zijn uitgekomen. Waarvan we zeiden, goh, het zou toch mooi zijn als wij niet alleen iets met die twee kamerappartementen gaan doen. Maar met het hele gebouw. Dus kunnen wij hier niet een woonvorm creëren waar mensen ook wat voor elkaar gaan betekenen. En niet alleen ouderen onderling, maar jong en oud, gezinnen, mensen met een zorgvraag en een zonder zorgvraag met elkaar Laten, laten samenwonen en ook uh, met elkaar wat, uh, wat, uh, wat kunnen gaan betekenen. Nou, dat is een uh, concept wat we op papier zijn gestart... en waar we nu eigenlijk de eerste stappen zetten... omdat er in gezinswoningen recent zijn opgeleverd. 
En uh, ja, mensen zijn enthousiast. Mensen hebben ook zoiets van hier willen we graag uh, onze steentje aan, uh, aan bij gaan dragen. Uh, we gaan er ook werken met een uh, flatcoach. Dus die zal daar nog extra uh, ja, mensen ook door blijven wijzen dat dit de bedoeling is hier. En we hopen dat dit ook een soort olievlek kan zijn voor, uh, voor de rest van de wijk. Omdat we toch zien dat, zeker in de, in de Kuipenwijk, maar dat geldt voor veel van dit soort wijken, dat vooral de uh, participatie en uh, de, de betrokkenheid bij de buurt uh, laag is. En juist dat is het meest hardnekkige probleem om, uh, om aan te pakken. Uh, waarbij we hopen dat we hier uh, ja, goede proeftuin gaan krijgen om te zien hoe we dat nou op een andere manier kunnen aanpakken. Ja, dus je denkt eigenlijk door het mixen van uh, jongeren en ouderen in hetzelfde gebouw... hoop je die participatie ook te kunnen verhogen. Ja, en het is niet specifiek omdat we die doelgroepen uh, mixen. Want het had ook kunnen zijn dat je zegt... nou, we doen het wel met alleen senioren onderling ja. bijvoorbeeld. Maar het gaat er vooral om hoe stimuleer je nou dat mensen uh, ja, ook naar elkaar uh, omkijken. En voor deze plek, ook als je gewoon... en dat is denk ik wel de kern ook van gebiedsaanpak is dat je echt gaat, gaat kijken in de haarvaten van een buurt en een wijk. Wat, wat past hier? En wij hadden het idee dat hier vooral die mix past. Gewoon gezien wat de rest van de buurt, hoe dat eruit ziet. En dat dat dan ja, tot deze woonvorm zou moeten leiden. Volgens mij wil Fenno hier heel dat graag Dat wil ik zeker, ja. Omdat, uh, uh, nou, ik vind het heel leuk om te horen uh, hoe enthousiast je er überhaupt ook over vertelt. Hè. De, de, dat, wij delen dat wel eens, maar meestal is dat, uh, zeker nu, uh, is dat per mail. <laughs> dus ook leuk om elkaar een keer recht aan te kijken en te denken, ja, we, we hebben hier, uh, elkaar hier ook echt op gevonden. Um, en wij als gemeente uh, doen daar ook echt een uh, bijdrage in. En ik wil even teruggrijpen op het uh, fenomeen uh, woonservicezones. Ik weet niet of jullie dat kennen. Uh, dat is een, uh, eigenlijk een begrip uit de jaren, nou, ik denk de jaren negentig of iets. Uh, toen uh, uh, gemeenten eigenlijk met elkaar zeiden... ja, we zijn op zoek naar plekken in de stad... waar mensen daadwerkelijk kunnen wonen met alle voorzieningen in de nabijheid. Dat was destijds gericht op, echt op ouderen. Uh, dus alle vo soorten voorzieningen, uh, zodat ouderen echt op hun eigen plek konden blijven wonen. Hè. Eigenlijk wat we nu ook met dat langer en weer thuis... Uh, eigenlijk weer beogen. Um, alleen het is wat breder geworden. Het is niet alleen maar weer woonservice zones voor ouderen... maar het is eigenlijk woonservice zones voor, ja, voor elke doelgroep. Ja, want wie wil er nou niet gewoon in zijn eigen buurtje een supermarkt hebben... zijn eigen winkeltjes, um, uh, misschien een post van een wijkagent... zodat hij het gevoel heeft dat hij veilig, uh, veilig woont. Um, uh, uh, nou, we hebben in de Kuiperwijk hebben we ook een, uh, een uh, lokale soort instelling die heet Doel... Uh, die kijkt ook uit naar eenzame ouderen. Uh, nou, dat zijn allemaal voorbeelden die bij ons eigenlijk zeggen... Uh, ja, dus, uh, het is helemaal niet zo'n gekke plek om te wonen. Het is een hele fijne plek zelfs om te wonen. Alleen dat moet je benadrukken. En uh, wij als gemeente hebben ons uh, hard gemaakt... en ook uh, zetten ons nog steeds in... Uh, voor het cement eigenlijk tussen de ondernemers die er zijn. Uh, er ligt ook een klein winkelcentrumpje. Uh, in Delftse termen, het is het grootste buurtwinkelcentrum van Delft... Dat zagen we verloederen, dat zagen we leeglopen. En wat we hebben gezegd is, nee, dat is juist het cement wat die buurt maakt. Hè? Dus het hart van de wijk, dat moet je levend houden. En uh, nou, met allerlei subsidies ook uh, zijn we daar toch uh, met collega's bezig geweest... Uh, om die ondernemers elkaar meer te laten vinden. Dus die, uh, dat gebeurt nu ook. Die hebben uh, nou, een soort gezamenlijk actieprogramma. Uh, wat het ook uh, interessant maakt voor bewoners om, uh, om daar te blijven komen... Uh, nou, en dat haakt aan op, uh, op het nabuurschap wat, uh, wat Fidomus heeft. Hè? Nou, elkaar omkijken, elkaar ontmoeten in de wijk, ook verschillende doelgroepen. Uh, ja, en dat maakt dat, dat het cement gewoon uh, langzaamaan, uh, dus er komt nieuw cement en dat, uh, dat gaat ook uitharden, zeg maar. 
En uh, ja, dat is wel heel mooi om te zien, uh, vind ik. Ja, top. Um, het klinkt bijna een beetje zo te mooi om waar te zijn. Als in, uh, het, ga, het gebeurt van alles, het klinkt super mooi. Uh, maar wat zijn dan uitdagingen waar je tegenaan lopen? Alles achter de voordeur. Toch, Sandy? Ja, nee, ik denk inderdaad zeker dat het... Uh, ook als je de, de, de mensen in het, uh, die in die wijk actief zijn spreekt, de wijkagent... Uh, uh, ja, die geven best zorgelijke signalen af dat er echt wel, uh, wel wat, uh, wel wat uh, te doen is... Dus je moet, ook, je moet dit ook zien als een langjarig iets. En ik denk wel dat dat ook een uitdaging wordt. Want um, uh, ja, de, de, de gebiedsgerichte aanpak zijn natuurlijk niet nieuw. Vijftien jaar geleden deden we dit ook. Uh, we zijn het alleen een beetje verleerd. We hebben ons allemaal uh, ook wel weer teruggetrokken op, uh, op eigen taak. Ook als coöperatie uh, kan ik daar ook over, uh, over mee uh, praten. En eigenlijk zie je dat de, de problemen zijn niet minder geworden, misschien zelfs wel erger. Dus vragen ook weer om, ja, om, om zo'n gebiedsgerichte aanpak. Met name ook omdat het geld, wat we misschien 15 jaar geleden wel hadden... en meekwam mee met deze aanpak, die hebben we, dat hebben we op dit moment niet meer. Dus we zullen het ook op, een, uh, ja, op, op andere manieren moeten doen. De vraag is of er uh, überhaupt voldoende geld en middelen is. Uh, maar los daarvan... En zullen we ook creatiever moeten zijn met onze inzet die we op dit moment al hebben... Uh, om, om die handiger aan elkaar, uh, aan elkaar te knopen. Um, en uiteindelijk ook om de, de, alle belangen van verschillende organisaties... misschien konden we die in het verleden nog met het geld wel een beetje wegsmeren... Uh, uh, maar nu, uh, nu kan dat niet. En je ziet vooral dat in dit soort wijken ook de kosten en baten niet evenredig uh, terechtkomen bij, uh, bij, bij partijen. Als je ook uh, als corporatie bijvoorbeeld zegt... nou, ik ga hier een uh, gebouw uh, slopen en nieuw bouwen... omdat we hier willen uh, differentiëren in een andere doelgroep... Ja, dan uh, kost ons dat heel veel geld. Wat we eigenlijk zelf misschien niet helemaal hebben... maar als je hoog boven uh, de wijk gaat hangen... kan zeggen, ja, maar eigenlijk is dit wel wat we willen. En even als je nog verder uitzoomt... zien wij natuurlijk dat er... Uh, uh, een hele groot tekort is aan sociale huurwoningen in, in onze regio. Dus op het moment dat je dan ook gaat zeggen... wij gaan hier uh, woningen slopen en we gaan er uh, ruimte maken voor middelduur en duur. En misschien sta je er in de wijk vanuit het perspectief van die wijk echt wel achter. Maar dan wil je toch ergens anders wellicht dat gecompenseerd hebben. Nou, dat hele spel uh, en, en, en dat met elkaar goed doen... Nou, dat is nog wel een uitdaging. Wat, we, eh, ik, wat dat betreft kan ik niet zeggen dat we dat 15 jaar geleden al helemaal uh, perfect deden. Dat denk ik ook niet. Uh, maar wat we wel uh, versneld nu moeten gaan leren. Met als uitdaging dat de stad uh, inmiddels 15 jaar later voller is dan ooit. En uh, daar waar we vroeger nog wel eens ruimte hadden om uh, uit te breiden, hè, met de Phoenix ook nog, om uh, meer te differentiëren, zien we dat het gewoon zeker ook in een stad als Delft... Uh, het is een mooie waterdruppel tussen de, de snelwegen in, eh, maar die waterdruppel is wel vol. Daar eh, kan geen druppeltje meer bij, eh, zou je bijna zeggen. En dat is natuurlijk onze uitdaging die we wel hebben, want we bouwen gelukkig nog steeds bij. Hè. We hebben ambitie om uh, 15.000 woningen bij te bouwen. Nou, dat is heel fors. <laughs> uh, dat lukt trouwens uh, overigens wel uh, voor ons nog. Uh, uh, zitten we zeg maar, op een uh, goede koers en ook daar is dan elke keer de vraag... Uh, ook voor het sociale segment, uh, maar ook het middensegment inderdaad. Uh, Fleur heeft daar een aanzet voor gedaan... Uh, uh, met de woonvisie inderdaad. Om te zorgen dat je toch uh, meer evenwicht in die wijken krijgt. En, uh, nou, ik denk dat het kan. Uh, we moeten voorkomen dat er inderdaad een waterbed-effect ontstaat eigenlijk. Zoals uh, Cindy wel aangeeft. Uh, um, 
maar dat, dat is een heel ingewikkeld spel. Uh, wat je met elkaar, uh, ja, wij noemen dat binnen Delft, uh, zijn we aan het zoeken naar een manier om uh, meer stedelijk te gaan programmeren eigenlijk. En dat is, uh, nou, dat is echt wel ingewikkeld. Ja, dus echt op niveau van de stad te gaan kijken waar gaan we nou ingrijpen. En, uh, Zeker, ja. En daar hebben we natuurlijk gelukkig met de omgevingsvisie uh, een goede stad in, stap in gezet. Een concept omgevingsvisie. En uh, nou, de, dat gaat dadelijk in, in de praktijk zullen we dat moeten gaan uitwerken. Ja, ik wil nog even reageren op wat uh, Sandy en, en ook Venno net zeiden. Want uh, eigenlijk wat je ziet is dat de opgaven worden complexer. Uh, er zijn minder financiële middelen. Ik hoorde jou net, Venno, de woorden groots en medeslepend. En dan, eh, niet wachten met een hele grote visie, en, uh, uh, maar beginnen. En wat natuurlijk super mooi is, dat, is dat je dit klein kunt doen. Uh, en dat je hier direct invloed kunt uitoefenen als gemeente en uh, corporatie. Maar wat nou ja, in Delft, en dat speelt ongetwijfeld ook bij andere gemeenten, een belangrijke rol uh, speelt, is dat, um, uh, wat Sandy ook zei, hè, je hebt invloed op je eigen grondgebied. Dus als je zelf een aantal woningen sloopt om daar dus het sociale te verdunnen, um, ja, dan moet je nog maar afwachten of je elders dan kunt compenseren, omdat de vraag naar sociale huurwoningen uh, zo groot is. Um, ja, en, en, en dit versneld doen, hè, dat, dat zei jij net, uh, om dat goed te leren, daar heb je dus ook andere partijen nodig. En dat ligt niet altijd binnen je invloedssfeer. Dus dat maakt het eigenlijk nog complexer, uh, terwijl de woningnood... en zeker als we de wachtlijsten zien ook met sociaal bezit, zo groot is. Dat is zeker waar. Daar zit, en Sandy gaf het al wel een beetje aan... het mooie vind ik wel dat je, uh, ongeacht de mensen die er wonen... uh, en en, uh, hoe hoe dat effect op de stad is... uh, kan je wel één ding met elkaar afspreken... met de partijen die aanwezig zijn ergens en belang hebben... is om meer zichtbaarheid te tonen. En dat is wat we in de Kuiperwijk, denk ik, gedaan hebben. Een heel mooi voorbeeldje vind ik zelf. Uh, we hadden, nou, twee weken geleden stond uh, bij ons op het, uh, op het pleintje uh, stond er een, een veiligheidsbuurt, veiligheidsbus uh, van uh, nou, de, de, de gezamenlijke hulpdiensten. En uh, uh, toen stonden de twee wijkagenten die stonden daar en, uh, en die waren zo enthousiast. Die zeiden, oh, Fenno, je moet even meekomen, want we hebben uh, nou, sinds nu twee maanden of zo hebben we, uh, het steunpunt in de wijk. Of uh, nou, niet echt een, een, een echt steunpunt, maar we zijn twee dagen in de week zijn we dan een ochtend daar open. En dan komen mensen, die kunnen, kunnen gewoon binnenkomen lopen. Nou, dat is... Um, Vanuit een soort kerkelijk genootschap was dat een gebouwtje wat ze, uh, of een ruimte eigenlijk, uh, niet heel groot, maar die ze amper gebruikten en waarvan gezegd werd, nou, als jullie dat nu gaan gebruiken, dan kan je daar mensen gaan ontmoeten. Uh, ook in deze coronatijd, uh, maar zeker daarna. Um, en je ziet hoe, uh, hoeveel enthousiasme dat genereert bij de uh, professionele partijen daar, hè, dus uh, de... Uh, nou, de wijkagent, maar ook uh, de, de sociaal uh, hulpverleners, die weten daar maar ook de wijkagent veel beter te vinden. Um, en het is voor mensen, er staat gewoon een bannertje voor de deur. Mensen zien dat er, uh, ja, dat er, dat er, dat er aandacht is voor ze. Um, dat zijn hele kleine ingrijpen uh, die heel zichtbaar zijn en die heel veel, naar mijn idee, gaan doen voor uh, de beleving van, uh, van een buurt. Ja, en ook mooi, want dit is wat je wil. Hè? Je wil dat de buurt het zelf gaat doen als, als corporatie. En als gemeente kun je ondersteunen. Uh, en, het, en, en we zeggen allemaal, uh, we hebben geleerd vanuit stedelijke vernieuwing... dat het belangrijk is om, om, om ermee door te gaan. Hè? Niet er even geld in te stoppen en dan je, hè, je handen er vanaf te trekken... omdat het geld op is. Uh, maar dus uh, door de bewoners, maar ook uh, organisaties die uh, in de wijk uh, aan het werk zijn... Uh, om die daarin structureel een rol te geven... 
ja. en dan maak je zo'n wijk samen. Dan maak je hem samen, precies. Ja. Ja. Uh, en dat hebben we ook gedaan met uh, ondernemers. Dat is ook leuk om te vertellen. Daar, uh, uh, het pleintje wat er ligt, uh, echt, echt het hart van, uh, van de wijk. Uh, dat was een soort anoniem pleintje. Uh, de, om, om de wijk heen liggen nog een aantal buurten. En dat zijn goede buurten, uh, als in uh, veel koopwoningen, dure koopwoningen. Veel mensen rijden uh, ochtends uh, en uh, aan het eind van de dag rijden ze langs het pleintje. Uh, en als je ze vraagt, joh, waar ben je nou doorheen gereden? Dan zeggen ze, uh, <laughs> dat weten we niet. Uh, dus die hadden daar geen gevoel bij. En we hebben nu met kleine ingrepen, we hebben daar een aantal stippen laten plaatsen. Uh, echt gewoon verfstippen. Uh, opeens zie je dat daar mensen zeggen, oh, dat pleintje met die stippen. Ja, ja dat pleintje met die stippen, ja. ja. Uh, dus dat geeft uh, anderen ook het gevoel dat ze ook bij die wijk horen. Hè? Dus dat het onderdeel van een iets groter deel van Delft is. Um, uh, en daarbij hebben we de ondernemers vooral heel veel ge- gebruikt, bijna wel. Uh, want uh, zij vroegen ook, ja, we willen onszelf wel versterken, we willen meer samen doen. Uh, maar hoe doen we dat nou? En toen zijn we, zijn we dit project gestart met die stippen. Uh, dat hebben we in twee fases opgeknipt. En de eerste fase, uh, daar was zelfs de wethouder die zei, weten we zeker dat we stippen gaan plaatsen? En toen zeiden wij, wij denken dat we het zeker weten, dus we gaan het gewoon doen. En uh, 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 nu uh, hoor je de ondernemers en de wethouder zeggen, oké, okay, wanneer is die tweede fase nou aan de gang? Want uh, we willen zo graag verder. En dat zie je dan, uh, en dan heb je zo'n klein project uh, wat als bindmiddel werkt voor de ondernemers ook, om elkaar te vinden. En zij moeten samen... Uh, kunnen ze dit ook gebruiken voor uh, bijvoorbeeld een activiteitenprogramma... waarbij ze zeggen, nou, we gaan een, uh, een stippenactie organiseren... of we gaan uh, onze buien gaan we vullen met stippen... of uh, wat ze ook hebben gedaan. Ze hebben gezamenlijk bedacht dat ze toch een nieuw logo willen. Daar hebben ze ook de stippen in terug laten komen. Maar dat zijn hele simpele dingen waardoor er, nou, wat ik zeg, dat cement uh, uh, verder gaat uitharden. Uh, dus het lijkt groot, maar uh, het is over het algemeen uh, uh, ja, vrij bazaal zeg maar, hoe je stappen kan zetten. Ja, leuk. Ik, uh, we moeten inmiddels alweer naar een afronding. Eigenlijk is het jammer, want het is veel te interessant. Uh, maar wat, waar zouden jullie nou op proosten? Als we, uh, want we zitten natuurlijk wel in de Vrijmi-Po, dus uh, we moeten ook ergens weer op proosten. Wat is nou iets waar jullie van denken, ja, daar, uh, daar wil ik graag op posten aan het einde van deze podcast? Ik zou wel ergens op willen proosten, maar ik zou ook ergens een oproep voor, uh, uh, voor willen, willen doen. Dat kan, dat kan. Um, want ik denk dat als ik kijk naar de uh, Kuipenwijk, dan uh, denk ik dat echt het een voorbeeld is. Het was ook een pilot, hè, als, um, uh, van wat kan uh, uiteindelijk een samenwerking en weer zo'n gebiedsgerichte aanpak ons, uh, ons gaan brengen. Dus volgens mij heeft dat in de kiem, zoals we er nu mee bezig zijn, al een aantal mooie dingen, mooie dingen opgeleverd. Maar tegelijkertijd weten we ook uit uh, bepaalde... Uh, uh, aanpakken elders. Uh, in Delft is een voorbeeld een buitenhof bijvoorbeeld. Uh, maar wij kennen ze in, uh, als Fidomus ook in andere gemeenten. Dat je dit meerjarig en langjarig met elkaar moet gaan doen. Dus hè, ik zou willen proosten op de samenwerking die we in Delft al met elkaar gevonden hebben. Uh, en ik zou echt de oproep willen doen om dat uh, ja, langjarig met elkaar uh, gestalte te gaan geven. Uh, uh, in de op korte termijn. Ja, en ik sluit me daarbij aan. Ik, ik verwijs ook nog even naar het interview... wat onze wethouder Karin Schredelhof heeft gegeven... In, uh, voor Platform 31 uh, recent. Uh, waarbij ze zelf ook aanhaalt uh, hoe uniek haar uh, wethouderschap is. Hè. Zij heeft ook aangegeven wonen en WMO samen. Uh, want dat maakt wijken uiteindelijk. En ik denk dat dat ook inderdaad... 
Um, waar we politiek gezien uh, uh, ook vanuit het Rijk of vanuit de provincie nog veel meer uh, waardering voor zouden kunnen krijgen. En ook aandacht voor zouden moeten krijgen. En dan vraag ik niet per se om geld. Uh, dan vraag ik wel om de middelen om mensen vrij te spelen om hier aan te werken. Uh, hè, en ook echt een oproep aan uh, professionals om te zeggen, we steken elkaar de hand uit, en, uh, of de elleboog in dit geval. <laughs> maar we gaan elkaar opzoeken en we gaan kijken wat we mogelijk maken, misschien ondanks dat we geen geld hebben. Daarop uh, zou ik willen proosten. Oké, okay, nou, Fleur, ja, ja, ook nog ja, toevoegen? Nou, dat ja, mag, ik, natuurlijk. Ik sluit me daar helemaal bij aan en ik vind het super mooi om uh, te zien, uh, uh, samenwerken is mensenwerk. Uh, en waar dit uh, al toe leidt. En uh, uh, ook al zijn het soms kleine stappen toch vooruit. Dus heel mooi. Proost. Ja, proost. Proost allemaal. Proost. Hartelijk bedankt voor het luisteren van deze podcast. Volgende keer hebben we een speciale aflevering. Namelijk over het project voor de toekomst. Hoe en wat dat precies inhoudt hoor je dan. Dus hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de APPM Vrijmibo. Meer horen over het Nederland van de toekomst? Volg APPM op LinkedIn om op de hoogte te blijven. Tot de volgende keer!